0: Hello， 大家好，欢迎收听心灵私木席。让我从生活和文化中萃取成分，替你调试一杯 smoothie for the mind。喜欢童话故事吗？我常常觉得，在这个资讯爆炸、一心多用被视为常态的时代，有时候能够静静的，不开电视，不听新闻，就静静的哦。哪怕十分钟也好，单单纯纯的读一则和生活运作、职场工作、升迁、呃考试都无关的小故事，也许乍看之下觉得是浪费时间，但是其实却是一种必要的奢侈。在我们现在的社会，我们常常都被资讯淹没，永远都担心。有所不足，有所不知。如果能够单纯的听一则故事，阅读一则童话，就像是做了一次心灵瑜伽一样。无论是东方故事中的忠孝节义，还是西方童话里的公主王子，其实，在阅读的当下，或是听故事的当下，我们都可以感到一股力量。也许那是因为我们重回到了年幼时间的单纯时光吧。有的人可能会觉得，那说来简单，现实当然是很残酷的。毕竟童话故事中的人物都过于扁平化，好人坏人没有灰色地带。也许是这样子吧。不过话说回来，如果在乐听的时候，就那短短的几分钟。可以让自己暂时抽离，多出一些勇气，或是多一份释然，又可能心中又重新燃烧起那一股有点傻傻的傻劲，那一种希望，何乐而不为呢？我觉得这种抽离作用，也许正是童话故事流传百年、历久不衰的魅力之一。世界上的童话最知名。流传有久远的，大概莫过于《格林童话》《天方夜谭》，还有《安徒生童话》。其中大家最耳熟能详的，大概就是《格林童话》了。像《白雪公主》《灰姑娘》《糖果屋》《睡美人》《青蛙王子》等等，全部都被大幅的改编成不同形式、不同风格的作品。不过，格林兄弟。究竟是在怎么样的时空背景下搜集搜集这些精彩丰富的故事，然后加以编辑出版的呢？今天，呃，心灵私慕席就要和大家谈谈格林童话的诞生，还有格林兄弟的小故事。我们现在耳熟能详的格林童话，出版于十九世纪初。距离现在已经有200多年的历史了、哦。当时的德国，啊、嗯，之前肯定有讲过，当时的德国和我们现在想象的德国的疆界，啊、嗯，还有它的运作方式很不一样。当时其实就是一个德意志神圣罗马帝国。那这个帝国，呃，它的名字里面有罗马，并不是因为它实际上受罗马统治。而是反映出了历史上天主教的罗马教廷在欧陆政治上它的重要性。历史上的天主教教廷的教宗，他握有至高无上的大权。所以，如果一个帝国的统治者他能够得到教廷的加冕，他的认可，那么他的政权自然多了正当性。那这个神圣罗马帝国初期其实还算是一个统一的国家，但是后来它呃经过很多的呃改变，在历史上大部分的时间其实都只是空有空，抱歉空空有国家之名而已，实际上是由数百个更小的。亲王国啊、公国、还有郡县、自由城市等等许多不同的单位所组成的多国集团吧，可以说是一个是一个联盟、一个集团。所以，这整个神圣罗马帝国内有不同层级的呃这些大小的国家，它各自为政，就像一个成员很松散的政治联盟一样。那想想。有这么多的几百个大大小小的国家，难怪格林格林童话里面有这么多的公主、王子、国王，还有公爵。那后来，呃，法国的拿破仑，他，呃，他开始入侵，也就是我们现在所谓的德国，就是神圣罗马帝国。嗯，他废除了神圣罗马帝国。在神圣罗马帝国，他刚刚解体之后。呃，现代我们现代的的德国又还没有出现，所以那个时候其实只是三四十个中小国组成的联盟。那这些呃这些国家里面的人们，他们其实常常都要受到一些大小战争的呃牵连哦。所以在邻国虎视眈眈，那这整个德国民族它本身又缺乏统一特质的情况下。所以，自然刺激了日耳曼民族主义的觉醒。想想那个时候，你到了不同的这些大大小小的国家，可能他们的丈量单位都有所不同，的的方言语汇更不用说了。那也许它的这个币值，还有它的呃它的很多的呃书写的方式、字母啊这些使用，都还是有些出入的。所以呢，自然要统一语言，或是要让语言。多一些一致性，其实就是国家统一的第一重要元素。之前我在 Podcast 中有和大家介绍了纽伦堡的日耳曼国家博物馆，那个时候有谈到日耳曼，也就是英文中的 German 这个词的定义，其实也就是在我现在谈的这个十九世纪、十九世纪初到中叶这个时候形成的。那那个时候，小国林立嘛，所以很需要文化的一致的认同。所以后来格林兄弟还有其他几位德语区的文化历史学者，他们就一起开会讨论，确认了。OK， 我们现在研究的这个德语区的这些文化历史范围，我们就把它称为日耳曼，就是英文里面的 German。所以那个时候。呃，许多的知识分子，例如历史学家、语言学家、文化学者等等，他们都一一投入了民族解放运动，因为他们很希望在这样的动荡还有小国林立的纷乱当中，希望能够找出一个共同的文化定位，进而才可能确认德国这个民族国家。可是，偏偏当然，在各个公国、大小单位，还有自由城市，所谓的自由城市，就像纽伦堡那时候也是一个自由城市。所谓的自由呢，就是说，因为它这个国家它的繁荣度、它的政经地位非常的高，所以它有很高的自主权。它可能在宗教上啊，还有在一些它的制度上，它也许都可以不用来受制于当时帝国这个大帽子。那这些小个体之间呢，他们之间的语言文化差异这么多，所以所以当然造成了民族民、呃、凝聚民族精神的可能嘛。为了要消除这种阻碍，所以刚刚说过很多知识分子，他们就开始投入了呃一些运动，比如说他们就开始宣扬文化民族主义。他们的时候保持的，其实还是之前开始产生的浪漫主义的精神。所谓的浪漫主义，跟我们现在想当然不是就是呃男女之间这种 romantic 的浪漫，它就是想象会更丰富，风格比较奇丽、比较大胆，嗯、呃，感情比较澎湃的这种作风、这种风格。呃、简单来说，像大家想想贝多芬的音乐和巴哈的音乐吧。贝多芬，他其实，在音乐上当然就是浪漫主义的代表了。比较巴哈和贝多芬的音乐，大家可以想想，巴哈的音乐其实他非常讲求平衡，到近乎像是理性精算下来出来的，呃的这个结果。那贝多芬的乐曲，他的情感非常浓烈，用了很深的感情，非常的澎湃，很大胆。所以啊，十、呃、九世纪初，当初当时这个泽宇区的这些知识分子，就是保持着这种对于国家民族的人文情怀，他们就觉得，哎，那我们从民间开始，可能是更快的一种方式。我们先去了解民间的差异从、呃，从嗯，从从下到上，那了解民间的差异之后，才有可能慢慢的去消弭这些各个国家单位。之间的呃差异，所以啊、呃，他们就先把眼光转向了民间，从研究民间的文艺开始着手了。所以，希望能够借由语言，比如说民歌啊、民谣，还有童话故事的力量，可以提升文化民族的意识。所以我们今天要谈的主角格林兄弟，就是生长于这样的时空背景。格林兄弟的父亲是一名律师，原本家境很不错的他们，嗯、呃，这样就非常的好学，也在很好的学校就读，也希望能够像父亲一样都，都呃进入法律界。可是，在他们青少年的时候，父亲突然过世了，所以家到家道中落的格林兄弟，他们也尝到了人情冷暖，也因此多了一份对于老百姓。这些口耳相传的民间传说和童话故事，多了一份呃好奇和理解。他们在大学时期原本也还是修习呃修的是法律，但是后来因为一位教授的影响，开始将重心还有兴趣都呃转到了语言学和文化研究。后来他们就开始搜集了很多广泛流传于德国民间。的一些童话故事，希望从中找出蕴含日耳曼文化特色的这个一致性。那当然，其实回归于学者的身份来说，除了他们希望能够加强日耳曼文化的统一性，当然就语言学来说，他们也很希望能够透过他们去搜集的这些材料，能够了解语言之间的差异，还有不同词汇它们的演变等等。在收集了许多许多则的、呃、童话故事之后，格林兄弟在一八一二年就出版了第一卷的《格林童话》，所以到现在已经两百多年了。那这个我们现在所说的《格林童话》，它原本的名称叫做《儿童和家庭童话集》。所以，他其实童话是也给大人也给孩子的。那这当然，我们从呃其中的许多的故事，它里面要教给我们的这个寓意也可以了解哦。比如说《小红帽》，你不能随便跟呃陌生人讲话啊，等等的。还有呃信任的问题啊。那还有对于当时，因为也反映出了当时他们其实当然很多的民间老百姓几乎都是饥饿的，在这样子动乱、很不稳定的时代，许。所以很多的父母亲，他可能真的必须要使要抛弃他们的子女，呃，或是说很多的孩子，他们也必须要成为童工，和父母一起去砍柴等等，是个非常辛苦的日子。那呃，所以呢，其实这一第一卷的格林童话，第一版的格林童话，它出版了之后，后来有在经过调整，在再版的时候就把。呃，其中比较暴力残酷的部分稍微调整过了，因为后来发现，哎、欸，其实也深受孩子喜爱。例如，第一版的格林童话中，《白雪公主》和糖《糖糖果屋》里面的坏母亲，在后来，也就是我们现在大家都知道了，其实就变成了没有血缘关系的继母。后来大家现在也都还蛮熟悉的蓝胡子的故事。他其实，在当初也并没有在收录在这一卷《儿童和家庭童话集》里面。那格林童话，他们呃，在格林兄弟还在世的时候，其实就已经前前后后的修订了七个版本的童话集，总共有两百多则的故事。当时的格林兄弟其实就已经因为这一本童话集，他受非常受欢迎，呃，所以因此而成名。不过，其实格林兄弟他们还是非常，呃，聚焦在他们原本的语言学还有文化的努力的领域，所以他们还是从语言学家的角度出发，对于当时的词汇还有方言都做了很多的比较和研究。啊、呃，很多的俗理呀、啊，还有呃，还有很多的一些呃字的写法、拼法等等。所以格林从格、呃、林兄弟在这样子小国林立、方言和文化差距都其实很大的环境之下，他们也开始了一个我觉得非常勇敢的一个壮举，就是他们决定要编纂第一本的德语词典。那当然是非常不容易的哦。那其实大家可能如果呃对这方面没有特别的去了解的话，可能对于这本德语词典并不熟悉。这本这本德语词典，它的内容非常的广博，总共有三十三卷，三十三大本，它总共重量已经超过了一个成人的重量，有八十四公斤。到现在仍被认为是研究德语语汇来源时候的标准参考书。那格林兄弟在当时这样子，呃，资讯不流通，然后呃，其实在很多挑战之下，过了交通很不方便的情况下，他们要收集资料，其实当时非常困难的。所以他们为了这本字典，从一八三八年就开始努力，一直到了一八六三年，两兄弟都已经去世了。这三十年间，都只完成了字母 A。到 F 的一某一部分而已，是到了一九六零年，已经经过了两次世界大战，这整个德语词典的编纂工作才被认为已经算是比较完整完成了。德国的卡塞尔，卡塞尔这个城市有一间格林博物馆。他还蛮新的，他用非常生动的多媒体方式展示了格林兄弟的研究还有贡献。如果有机会走访这间博物馆的话，除了可以看见世界各地格林童话的很经典、很古老的译本之外，还可以进一步了解这两兄弟他们在搜集童话之外对语言学的研究和贡献。有时候我想。当时的资讯如此不流通，搜集故事、研究语言文化，一定很辛苦吧？很费时又非常的耗心力。不过话说回来，如果有兴趣和热忱，工作就不再只是工作。这句话虽然说来很俗套，不过我想毕竟还是没有错的。就像故宫博物院里面那么多的宝藏。啊、哦，那颗不可思议的，一层又一层的象牙球，这样子一层又一层，很精美的鬼斧神工，还有他背后必须倾注的心力。如果有一一份兴趣和热忱，还有执着，也许那个就是，嗯，就是一种乐趣了。我觉得现在在社会中，我们都被要求，每个人都要像是八爪章鱼一样。或是或是是自发的，或是无奈的，我们都常常必须要一心多用，能够单纯专注于一件事情，或长或短，其实都是一种很难得的奢侈。不过正因为难得，所以也更值得去坚持。不管是慢跑、阅读，或是单纯细嚼慢咽的吃一餐，呃，也有可能是做十分钟的瑜伽和伸展动作。不求多，但是求投入。就像每一个大人，其实只要静下心来，都能够单纯享受童话故事的乐趣一样。有时候 ，less is more， 不是吗？好了，这集的心灵私慕习 p o 就到这边，希望你还喜欢。我们下一集见，拜拜。